1: sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites,
0: falando diretamente da toca do Besouro Studios.
1: E se você quiser ser avisado no WhatsApp assim que sair um novo episódio, é só você entrar em bit.ly barra no Whats. Assim a gente te inclui na nossa lista. E fica tranquilo que não é grupo não, viu? É só uma listinha mesmo, a gente envia direto no seu número.
0: Lembrando também que o Bugbytes sai toda quarta-feira. E o melhor jeito de escutar o Bugbytes é por meio de aplicativo de podcast no seu celular. Vai então em bit.ly barra que tem um vídeo lá explicando como que faz para assinar o podcast. E Pedro, fala aí para mim, tem recado essa semana? Opa, tem recado bom! A gente vai começar com o fato de que está confirmada a presença de tanto do Caio como da produção no Congresso Brasileiro de Entomologia lá em Gramado. É semana que vem, não é? É isso aí. O pessoal do CBE gentilmente cedeu um espaço
1: para a gente lá e ia ser muito legal se a gente pudesse encontrar vocês ouvintes por lá. Venham falar com a gente. E além disso, se você tem algum amigo que não sabe muito bem o que é um podcast, traz ele lá na nossa mesinha que a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona tudo isso e como faz para escutar.
0: A outra novidade dessa semana é que a gente gostaria de agradecer a assessoria de comunicação da Exalc, que publicou uma entrevista sobre o Bug Bytes. Quem quiser conferir, o link está no post, ou então, se você quiser entrar, é bit.ly/barra entrevista BB na Exalc. Tudo junto.
1: E essa semana também é a nossa semana de agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, mais especificamente ao Henrique Lopes, o nosso padrinho formiguinha, e a professora Luciane e o Diego Machado, que são os nossos padrinhos abelhas operárias. Se você também quiser ser o nosso padrinho e apoiar o nosso projeto, é só você acessar o link lá no nosso post, ou no bit.ly barra e
0: E agora a novidade que estava todo mundo esperando, chegar nas canecas do Bug Bites. Pois é, tem várias estampas e elas são feitas pela Bauá Stamps. Para conferir, acesse o link bit.ly BB Bauá. Bit é bit.ly barra E se você comprar até o dia 7 de setembro de 2018, o preço da caneca já vem com desconto.
1: E por último, né? Se você quiser anunciar o seu evento, o seu curso, o seu produto ou o seu serviço aqui com a gente, é só você enviar um e-mail para prodbugbytes.gmail.com. Faça com o pessoal do curso de Entomologia de Inverno da Unesp de Jobo Cabal e também com o pessoal do curso Brasileiro de Artrópodos Vetores, que eles já anunciaram os cursos deles por aqui.
0: E essa semana, nós temos o In Perguntas com a Yara Donaldão Preto, que trabalha com biotecnologia de insetos.
1: E é sempre bom a gente lembrar que a proposta principal do inset é trazer o perfil de quem trabalha com insetos e mostrar que são pessoas assim, como eu e como você, né? A Yara veio compartilhar um pouquinho sobre os insetos que viraram o objeto de trabalho dela. Ficou muito massa essa entrevista. Mas
0: antes disso, vamos para nossa... A nossa curiosidade da semana. Vamos lá então. Vamos começar então a nossa curiosidade da semana.
1: E nessa semana, a gente volta a falar das tecnologias e inovações que são inspiradas em insetos. Lá atrás, em um dos nossos Baratinando, a gente comentou bem brevemente justamente sobre esse tipo de assunto. Inclusive, a gente falou lá atrás sobre robôs inspirados naquela habilidade da barata de se espremer toda para passar por lugares muito estreitos. Aliás, Pedro, você já viu aquele pessoal que inventou uma máquina super legal que, a meio grosso modo, né, faz fotossíntese artificial? Eu digo isso que é de grosso modo, né? Porque aquela máquina ela é capaz de capturar o CO2 do ar, mas não é bem assim uma fotossíntese, né? Porque essa captação não é intermediada por luz e a parte química da reação também é um pouquinho diferente, né?
0: Exatamente, Caio. E essas notícias que a gente leu falam justamente do custo-benefício desse tipo de inovação. É bem legal porque tem uma empresa que tem o objetivo de usar o gás carbônico, né, o CO2 capturado do ar, para fazer um combustível com baixo teor de carbono, o que deixa o processo bem mais barato. né? Mas parece meio contraditório né, que você vai tirar o gás que é emitido pela queima de combustível fóssil para fazer mais combustível. Mas eu acho que a ideia é mais ou menos um processo de reciclagem de parte do carbono emitido, tanto por motores como por termoelétricas. E além
1: dessa empresa que está lá no Canadá, existe também uma empresa lá na Suíça que destina esse CO2, que é o gás carbônico capturado para plantações em estufas. Mas essa não é muito a curiosidade da semana, né?
0: Não, não é não, mas ela é relacionada tem a ver com capturar coisas do ar, né? Mas para quem quiser saber mais dessas empresas que capturam o CO2, a gente vai deixar os links no post.
1: Então, a nossa curiosidade da semana mesmo, né? É sobre como capturar água do ar. E os insetos, eles são geralmente muito bons em fazer isso. Melhor ainda, insetos que estão no ambiente desértico, onde a água, até no ar, é uma coisa bem
0: complicada e bem rara. A invenção que estamos falando é uma mochila que tem a capacidade de capturar até 40 litros de água. O pesquisador que apresentou essa novidade é chamado Xing Shang Wong, ou também conhecido como Josh. E ele apresentou esse trabalho durante a National Meeting and Exposition of the American Chemical Society em Boston, no Massachusetts. Essa reunião
1: científica, inclusive, aconteceu semana passada. Ou seja, essa notícia é bem fresquinha para quem está escutando a gente em dia, viu? Embora essa ideia de utilizar insetos como inspiração para coletar água do ar, não seja assim tão recente. Não só os insetos, mas muitos dos organismos que vivem em terras áridas utilizam diversos mecanismos parecidos para coletar água do ar, desde cactos até besouros. Mas aqui a gente vai focar em um besouro da família Tenebrionidae, que inspirou o Josh a construir essa mochila, que é o besouro da Namíbia.
0: O besouro da Namíbia é muito interessante porque ele possui no seu corpo, principalmente nos seus élitros, os élitros são essencialmente né, o primeiro par de asas que é endurecido né, em besouros, formando uma carapaça. E essa carapaça ela tem uma textura que facilita a captura de água do ar. A textura tem formatos geométricos em macro, micro e nano escala, que facilita a condensação do ar e leva a água para a região da boca do besouro. O princípio é mais ou menos como a formação do orvalho, mas maximizada por esta textura.
1: Foi assim que, inspirado nessa
0: solução da natureza, o Josh utilizou
1: nanotecnologia para desenvolver umas nanofibras que têm uma espécie de redinha. Essas nanofibras são envolvidas por pequenas moléculas de grafite. Essas fibras vão dar uma superfície para a água se condensar, enquanto que o grafite vai ajudar essa água a ser espremida para fora da fibra, caindo no coletor de água. Com essa tecnologia, o
0: Josh disse à
1: revista New Scientist que dá para coletar até 180 litros de água por metro quadrado por
0: dia. Nossa, é bastante água, né? Então fica aí a curiosidade da semana. A solução para a falta de água talvez pode vir inspirada de alguém que um dia pensou como é que os insetos conseguem sobreviver no deserto. Para quem ficou curioso, você encontra as referências que usamos aqui na descrição desse episódio e no post do Facebook.
1: Da próxima vez que você estiver com sede, dá uma olhada no insetinho do seu lado aí que ele às vezes pode te inspirar a ter umas ideias bem legais. Mas vamos lá para o nosso episódio dessa semana, né Pedro? Vamos lá! Nós estamos de volta com a Yara Preto. A Yara, que é bacharel em biotecnologia pela UFSCar lá de Araras, mestre em ciências, biologia na agricultura e no ambiente pelo Sena USP lá de Piracicaba, e hoje ela veio também contar pra gente um pouquinho da carreira dela na entomologia, além de todas as experiências que ela já teve com os insetos, e ela vai contar tudo isso pra gente no Inset Perguntas. Seja muito bem-vinda, Yara, a mais um Bug Bites. Fala um oi pro pessoal aí.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Vou vir falar um pouquinho aí para vocês sobre a visão de um biotec na entomologia. Espero que vocês gostem.
1: Primeira pergunta. Bom, Yara, então vamos dar início aí a mais um em sete perguntas. Conta para gente aí, mais ou menos, né? Que papo é esse aí de biotecnologista que trabalha com inseto, que é entomólogo? Explica para gente como é que você biotecnologista, foi se interessar pelos insetos e por esse mundo maluco aí da entomologia?
2: Bem, eu acho que eu meio que reencontrei com a entomologia. Quando eu era criança, eu era aquela que pega todos os bichinhos que aparecem, adorava insetos, queria pegar tudo que que encontrava pelo caminho, eu queria pegar e mexer, E, e conforme eu fui crescendo, eu acabei me distanciando um pouco disso. E aí depois, durante a graduação de biotecnologia, eu tive duas disciplinas voltadas para entomologia. Uma de entomologia geral e outra de controle biológico. E e durante as disciplinas eu eu voltei a ter essa paixão e ver como eu gostava desses desses bichinhos, de todos esses insetos.
1: Você é daquelas crianças que ficava lá o dia inteiro no quintal procurando os insetos cutucando as formigas e levando inseto pra casa e os bichinhos falam Não, olha mãe esse bichinho é mãe, sai daqui que é essa desgraça menina, que que é isso? Sim, eu,
2: é a minha prima olhava bem torto pra mim muitas vezes que eu vinha com insetos na mão, tipo, mostrar pra ela, teve uma vez que eu devia ter uns 4 anos, minha mãe sempre conta essa história que eu tava brincando no chão e mostrei pra ela umas formigas e ela achou que eu tava com medo e foi e matou as formigas. E aí eu comecei a chorar muito e fiquei muito brava com ela porque ela tinha matado as minhas amiguinhas, ela tinha uma família, como eu tinha deixado ela, a filha daquela formiga sozinha e que ela era malvada, então eu era a defensora das formigas e a criança maluca que carregava insetos por aí.
1: E e aí, no final, então, acabou que você virou uma entomóloga, então, juntou essa paixão de criança com a paixão profissional, mas por que isso? Você teve uma disciplina? Como que foi?
2: Foi durante a disciplina de entomologia geral, acho que no segundo ano da da graduação, que eu eu tive uma professora muito boa e ela meio que me encantou de novo pelo, pelo mundo dos insetos e... Mudou completamente a ideia que eu tinha do que eu faria quando eu terminasse a graduação de biotecnologia. Eu imaginava trabalhando com genética, com alguma coisa de organismos transgênicos, algo assim, e no fim eu fui parar... No meio da entomologia.
1: Bom, é legal, né, Yara? A gente vê que você conseguiu unir uma paixão que você tinha quando você era criança, quando você era mais jovem. E aí, na universidade, você teve esse contato com entomologia e você viu que você ia poder trabalhar com isso, né? Como que foi esse caminho seu desde a graduação até você trabalhar com entomologia no mestrado?
2: É, então, durante a graduação eu tive contato, então, com essa professora que que deu a a disciplina de entomologia geral, inclusive eu fiz um estágio com ela, e através dela eu conheci o professor Fernando da da Exalc, com quem eu fiz o meu estágio obrigatório. E e durante esse estágio eu vi quão era era legal a a parte biotecnológica envolvida com a entomologia, e aí eu parti então para fazer o mestrado nessa
1: área. Segunda pergunta. Mas Yara, conta pra gente assim mais especificamente, né? como é que é o seu trabalho de biotecnóloga com os insetos? O que, que você faz no seu dia a dia? Explica pra gente tudo isso.
2: Bem, durante o, o meu mestrado principalmente, o, os insetos acabam que são quase que parte do, do projeto, mas não o objetivo principal. Por exemplo, é, eu trabalhei com micro-organismos endofíticos que são microrganismos que colonizam o interior de plantas e não causam efeitos negativos. E a minha intenção era explorar eles biotecnologicamente. E um dos pontos, que era um dos pontos principais, era a produção de compostos com atividade inseticida. E aí é onde se encaixa a entomologia, com aplicação de bioensaios e, e análise desses compostos.
1: Bom, Yara, e é muito importante você contar essas coisas para gente, porque eu imagino que muita gente que escuta, ah, essa pessoa é biotecnologista, como é que ela vai trabalhar com insetos sem ser tão na parte genética? Como que ela vai trabalhar em uma outra área um pouquinho mais diferente, como é o seu caso, que você ajuda a desenvolver moléculas inseticidas. Explica para o pessoal que está escutando a gente qual é a importância da sua formação para que você consiga desenvolver um tipo de trabalho desse que não é tão assim relacionado 100% com engenharia genética, com a genética em si.
2: É, muitas vezes as pessoas ligam a biotecnologia é, diretamente à transgenia ou edição genética e, e se você para para analisar, a biotecnologia vem desde a, da fermentação, da produção de cerveja, pão, queijo. Então, você tem que olhar a biotecnologia como usar organismos para a produção de algo do seu interesse. Então, isso pode ser a nível genético, como também pode ser a utilização do organismo como um todo como é o caso, por exemplo, dos micro-organismos que eu utilizei. E a parte de, de ter uma formação em biotecnologia, é interessante que você envolve várias áreas. Durante o curso eu tive disciplinas que eram voltadas para a parte de é, engenharia agrícola engenharia agronômica. Eu tive é, disciplinas mais de biologia e é, muitas relacionadas à química. Então, eu acho que essa interação, essa mistura de vários cursos em um só, é que traz essa possibilidade de trabalhar em diferentes áreas, em, nesses gaps que tem entre algumas áreas,
1: inclusive. Muito legal. Então, você que está escutando a gente aí, se você for biotecnologista igual a Yara, você pode muito bem ser um entomólogo, como ela própria está demonstrando. E é, realmente, eu acho muito importante a gente falar essas coisas, porque eu acho que todas as profissões, todas as carreiras, elas, às vezes, têm assim um pouquinho de preconceito. né? a gente costuma pensar em uma determinada carreira e já imaginar aquele cidadão fazendo aquele trabalho em específico. né? Eu acho muito legal você demonstrar que a sua formação profissional te proporcionou ter conhecimento de tecnologias que no final poderiam trabalhar com coisas diferentes do que o senso comum, vamos assim dizer, você concorda?
2: Claro, com certeza. Até mesmo dentro da turma, da galera da mesma formação, você tem gente partindo para diferentes áreas, mas sempre tem aquele que acha que, nossa, que era diferente então é interessante você ter essas visões dentro de um mesmo curso
1: terceira pergunta bom Yara, é legal você contar pra gente, né, todas essas suas experiências, as suas visões de que um, um biotecnologista pode trabalhar mesmo na entomologia mas diz pra gente, tem alguma ideia ou então até uma pessoa um pesquisador, assim, um pensamento, alguma coisa assim que te inspira na entomologia e principalmente por que que essa ideia, essa pessoa, elas te inspiram na entomologia
2: eu acho que a ideia de, de trabalhar com, com insetos, as possibilidades que eles trazem é são tão diversas, tanto de aplicação deles em si ou entender algum funcionamento deles e e trazer isso para uma aplicação de interesse humano, isso é o que me atrai muito na na entomologia. Então, desde você produzir eles como uma fonte de proteína, o controle biológico, ou analisar a a forma com que ele voa para trazer isso como, como uma nova tecnologia, isso é uma coisa que me fascina.
1: Os insetos, eles são tão diversos e tem tanta coisa que eles fazem, né? Que eu acho que a própria ideia dos insetos acaba inspirando a gente a trabalhar com os insetos, né? É gozado isso, né? É bem...
2: O fato deles serem quem eles são (risos) é que traz essa essa magia, essa coisa... Eu acho que que instiga a curiosidade, que é é uma coisa que tem na ciência, né? Você ser curioso e querer descobrir o porquê, como e, e, e como usar isso. Como eles lidam com o mundo... É, eu acho que é um, é um negócio muito interessante de, de observar. E como a gente, a gente pode trazer isso para aplicações. Eu acho isso incrível você observar uma coisa, ver como ela funciona e aplicar isso em outro, outra situação completamente diferente.
1: Sei, eu não acho que eu nunca tinha pensado nisso. Quarta pergunta. Mas Yara, agora indo um pouquinho para uma coisa um pouco mais assim fora do profissional, né? Que a gente, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas coisas e tudo, só que a gente também consome algumas outras coisas quando a gente não tá trabalhando, quando a gente está querendo descansar, então querendo dar uma relaxada, né? Provavelmente existe algum tipo de conteúdo, ou então alguma mídia que você costuma consumir no seu tempo livre. Qual dessas mídias ou que tipo de conteúdo você gosta muito e você indicaria para os nossos ouvintes eles estarem escutando?
2: Olha, é, ainda continuando meio que com o pezinho na ciência, que é difícil tirar, né? Eu gosto do podcast do Dragões de Garagem. Eles falam de ciência, vários assuntos relacionados à ciência. Eu acho muito legal. De canal de YouTube, eu gosto muito do Pirula, do In a Nutshell e o Crash Course. São dois que são em inglês. E eles mostram diferentes assuntos, tentam explicar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Então, às vezes, algum assunto... Para mim, por exemplo, filosofia... Era é uma coisa que eu achava muito obscura. <risos> e com, com alguns vídeos deles, eu, eu consegui entender mais ou menos os pensamentos. E eu achei isso muito legal. E aí, já uma coisa que eu gosto muito é de ler. Eu tenho, inclusive, uma lista de livros e livros presenciais aqui para ler. E eu acabo embolando e só aumentando essa, essa lista. Mas que eu indicaria é o Jurassic Park, que é do My, é Michael Crichton que é o que deu origem ao, ao filme, é um livro muito legal. Ele mistura essa coisa de fantasia, de é, ficção, com algumas coisas de ciência, partindo para o mesmo, mesmo sistema assim, de misturar ciência com ficção, o Perdido em Marte, é, do Andy Weir, que é, é muito legal também que tem o filme, que, que tem o mesmo nome, mas o livro é muito bom. E no momento eu estou lendo ainda o Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, Que é do Darwin, e não é um livro que que você escuta muito, normalmente as pessoas, Darwin é a origem das espécies direto, assim, então, é um livro que eu achei bem legal, que que ele mostra a visão dele dos animais e das plantas que ele encontra pelo caminho, então, é bem, nossa, eu achei um polvo, ele se mexe assim,
1: então, eu achei isso muito interessante. Esse livro foi escrito pelo Darwin mesmo?
2: Foi, é quase um, 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 di, um diário de bordo, assim, da viagem do Beagle.
1: Que legal, não conhecia isso aí não. Acho que o mais famoso mesmo, quando a gente fala do Darwin, é com certeza a origem das espécies. Eu acho que eu já tinha ouvido falar que ele tinha algum diário de bordo, alguma coisa assim, mas eu não sabia que existia um livro, assim. É, é bem interessante. A gente já falou aqui no Bug Bites também do In Shell, né? A gente falou até no episódio anterior, a gente tá sempre falando, é um conteúdo muito legal... Quem gosta de falar inglês, só que também geralmente esses vídeos do Nutshell são, tem todos legenda em português também, né Yara?
2: Sim, então facilita para quem não, não entendeu inglês, dá pra acompanhar o, uhum. o vídeo.
1: É, o Pirula a gente também já falou aqui, a gente até indicou alguns vídeos dele... Muito bom, o pessoal do Dragões de Garagem, com certeza eles são uma inspiração pra gente aqui do Bug Bites. A gente acompanha eles direto, eles têm até artigo falando sobre podcast, é muito legal mesmo o trabalho deles. Acho que foram umas dicas boas que você deu aí pros ouvintes, viu? Vocês estão escutando a gente, escutem a Yara, que ela só indicou conteúdo top só.
2: (risos) (risos) Espero que a galera goste.
1: Ah, eu também espero. Quinta pergunta. Mas continuando aí nesse papo um pouquinho mais descontraído, né? Você provavelmente já passou por alguma situação engraçada ou curiosa trabalhando com entomologia, né? Conta pra gente como é que foi isso, se isso aconteceu, se não aconteceu. Mas não precisa ser nada muito trágico não, tá? Pelo amor de Deus.
2: (risos) É, é, durante os trabalhos no laboratório eu não não me lembro de nenhuma história assim que tenha sido engraçada. Mas eu eu tenho uma história mais da minha infância, eu devia ter uns oito anos... envolvendo insetos, que eu adorava recolher casquinhas de cigarra, (risos) subias de cigarra, e um dia eu fui fui com os meus pais num parque, e eu passei a tarde inteira recolhendo e juntando num balde essas casquinhas, e enquanto os meus pais conversavam, conversavam antes de de vir embora para casa, eu entrei no carro e organizei todas elas na parte de cima do porta-malas, que tinham um tecido parecido com um feltro. <risos> então, elas ficaram bem firmes, o meu pequeno exército, e no dia seguinte o meu pai viu aquilo e foi recolher, só que todas as perninhas continuaram ali, <risos> e elas ficaram ali durante muito tempo, mesmo com aspirador de
1: pó, tudo
2: que a gente tentou tirar, elas fizeram parte do carro, e acredito que até hoje, onde quer que esse carro esteja, elas ainda estão lá. <risos>
1: Pô, seu pai não devia ter tirado, era uma, uma boa decoração, pô. Mó legal. Era ótimo, era lindo. <risos> ah, olha lá o carro do maluco da cigarra. <risos> Cigarras a granel. Cigarras a granel. Aí eu coloco no, no anúncio lá na OLX, vai, vai anunciar o carro. É, Corsa Classic, 1,6. 30 mil quilômetros, é. <risos> proteção do porta-mala. <risos>
2: exército de 300 cigarros você fixados. entomologista,
1: não perca esse carro para sua família Olha, é muito bom
2: devia ter vendido desse jeito ia ganhar mais eu, com
1: certeza, pegasse um maluco aí na entomologia ó. o pessoal do Bug Bite que quiser um carro ó, é só procurar a Yara ela, ela decora o carro de vocês aí com entomologia
2: faço ótimas decorações Ótimo... ficou lindo o exército <risos>
0: Muito bom Sexta
1: pergunta Bom Yara A gente sabe né, que quem todo mundo né, que, Que trabalha tem sempre que Tentar equilibrar trabalho, a família E também o lado pessoal Conta pra gente a sua visão como entomóloga Como cientista Quais são as estratégias que você utiliza para você conseguir equilibrar tudo isso, né? O seu trabalho, o seu trabalho no laboratório, os artigos que você tem que ler, que você tem que escrever, é, a sua família que você tem que visitar os seus pais, eles não são de Piracicaba, tem seu irmão também. Você também tem que ter aquele seu lado pessoal para você poder caminhar com a tua cachorra, para você poder é, assistir os seus vídeos no YouTube, ler o seu livro. Conta para gente, quais são as estratégias que você usa para você conseguir equilibrar tudo isso?
2: É é realmente muito difícil fazer o equilíbrio dessas coisas, eu acho que a gente trabalhando com ciência é difícil ter sair do papel de pesquisador e e ter o seu espaço para você mesmo. Eu acho que o que funcionou para mim quando eu consegui aplicar bem foi tentar deixar o fim de semana para ser um fim de semana mesmo. Então, trabalhar durante a semana o o máximo possível para me organizar e ter, por exemplo, o domingo para passar com a família, ter aqueles almoços de família. O sábado para sair com com os amigos, dar aquela volta, esparecer. Eu acho que isso acaba relaxando e, e você recarrega tá mais preparado para encarar a semana. Ou pelo menos deixar coisas mais leves para fazer durante a se, o fim de semana. Por exemplo, aquele artigo que você acha legal e que você tem que ler, então é um tempinho que você consegue trabalhar e ao mesmo tempo tá, tá mais tranquilo, tá na, na casa do, de alguém que você gosta, tá, tá com paz.
1: Ah, muito legal essa dica, muito boa. Quem conseguir fazer isso aí, fala para mim, porque ó, é... tá difícil, hein? Tá difícil. (risos) Sétima pergunta. Bom, Yara, chegando agora na nossa última pergunta, né? Conta pra gente aqui do Bug Bites e pros nossos ouvintes, na sua opinião, qual é o inseto mais legal e por quê, né? É, eu acho que eu tenho dois insetos favoritos. O bicho-pau, porque
2: ele é um ótimo dançarino. (risos) Eu acho muito legal como ele se mexe. Todo o o mimetismo dele, como você não consegue achar ele tão fácil. A estrutura dele no geral, mas principalmente a dancinha. e, E as libélulas, porque... Aí já é só porque eu acho elas muito lindas, e elas são carnívoras e lindas, e como elas voam, a movimentação toda delas eu acho muito legal, e como, como é antigo é, essa estrutura delas, e
1: acho que são os meus favoritos. Você gosta tanto de Pau que você tem até um aí não tem, ou você não tem mais?
2: Eu não tenho mais, eu tô com os ovinhos aqui, mas já tive eles como pet e adorei. Inclusive, é, servi de inspiração para uma priminha minha, que agora tem também como pet. E acabou que ela tem e você não tem mais? É, ela ficou com... ela comprou um, e que ela não é daqui, então ela, ela comprou um. E lá fora do Brasil eles vendem como pet, né? E aí ela tem ele numa casinha, num... É muito bonitinho. Recentemente ela ganhou
1: filhotinhos. <risos> filhinhos. Ai, que legal. Não sabia que tinha, não. Pede pra ela tirar uma foto e mandar. A gente posta lá no, no Instagram lá do Bugbytes depois. Ah, sim. Eu aviso ela. Pede pra ela lá. Pô, mas eu não sabia que o seu tinha morrido. Que triste. Meus pés.
2: É. Foi um acidente. <risos>
1: ah, normal. Acho que, acho que a maioria das pessoas que teve bicho pau, assim, tava, como, acaba acontecendo isso, né? Morre um, morre outro, é meio complicadinho, é. eles são muito sensíveis coitados
2: sim, e é, é, ainda que eu passava fim de semana fora, e aí era esses dias sozinho às vezes dava alguma coisa errada, e aí sem ninguém, não, deu, não teve
1: chance e libella, você nunca tentou ter uma libella de pet, não?
2: não, eu nunca tentei, mas eu acho que eu ia adorar
1: <risos> Mas aí eu acho que você ia ter que comprar um barracão, né? Pra liberar ela poder ficar voando.
2: <risos> é, talvez arranjar uma chácara com água, um aí eu tenho ela <risos> Ah, mas aí
1: ela foge de você, tem que ser um barracão fechado, todo com, com telinhas, né? Ela foge, cara, não tem jeito não.
2: Vou telar uma lagoa, né?
1: Isso, <risos> telar uma lagoa. Ai, <risos> é, ai. Aí... é isso, Ciara. Muito obrigado por participar do nosso Bug Bites.
2: É, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar e eu, eu gostei muito de participar.
1: Muito obrigado a você por poder conversar com a gente. A gente espera né, que o pessoal que, que estuda biotecnologia, que é interessado por essa área, se estiver escutando a gente tenha se sentido um pouquinho mais inspirado, tenha visto que dá para ser biotecnólogo. É biotecnólogo?
2: Biotecnologista. <risos> <risos>
1: que dá pra ser biotecnologista e trabalhar com entomologia, né? E aí acaba sendo o quê? Um biotecnólogo entomologista Como que é?
2: Ah, dá pra juntar tudo.
1: Dá pra juntar tudo, né? Fica sonoro, fica legal.
2: É, eu sou biotec, micro e entomologista, ó.
1: Ó, ficou bom, ficou, ficou grande, nome grande respeitoso, assim, né? As pessoas gostam. Elas gostam, elas acham importante. Fala, Nossa, que dessa pessoa deve ser importante, que não é possível dar um nome grande assim.
2: Tem que pedir tradução, então deve ser importante.
1: <risos> <risos> Mas se o pessoal quiser conversar com você mais um pouquinho, quiser saber sobre o seu trabalho, ou se tiver alguém interessado em fazer biotecnologia, ou então pelo menos entender né, onde que um biotecnologista pode trabalhar, como que o pessoal pode entrar em contato com você rede social, por e-mail, como que é?
2: Olha, tem o meu e-mail iara.donadão é, é, ou pelo Instagram, que é, acho que é a rede social que eu mais, mais uso, que é arroba underline preto.
1: Legal, a gente vai deixar os links aqui então do seu Instagram e do seu e-mail, pode ser na descrição? Pode sim,
2: aham, uhum.
1: claro. Então beleza, é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um em e até a semana que vem, tchau. Tchau, tchau.